0: Olá, aqui é a Prof. Fra e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre se é possível ser cedo demais para termos algumas experiências na faculdade. Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma crença, sobre algo que muitas vezes atrapalha os alunos em pensar que talvez eles possam deixar mais para frente, para mais para frente pensar, mais para frente experimentar algumas atividades que na minha percepção devem ser buscadas o mais cedo possível. Então, a nossa faculdade costuma ter cinco anos de duração, esse é o tempo médio. E nesses cinco anos, o que acontece é que a maioria dos alunos pensa que vai ter muito tempo para fazer muita coisa, que cinco anos demora muito para passar, e não é a primeira vez que eu falo isso, mas gente, quando a gente pisca, acabou a faculdade. Os cinco anos passaram e tu só vai olhar para trás e perceber o que tu fez e o que tu não fez. Ter experiências, ter diferentes entendimentos, viver situações diversas é o que forma um jurista. A gente pensar que ir só na faculdade, assistir aulas, fazer provas, passar nas cadeiras é o suficiente, é um erro. Talvez tenha sido o suficiente alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Mas, hoje em dia, um bom jurista ele tem que ter formação, ele tem que ter compreensão em outros quesitos, além daquele meramente teórico. Então, lá no artigo 207 da nossa Constituição, nós temos a previsão do tripé, ensino, pesquisa e extensão. E o que quer dizer isso? Quer dizer que as universidades têm que sempre associar o ensino, que é aquela parte da aula, da teoria, com a pesquisa científica e com a extensão, que é ir além dos muros da faculdade, ter experiências além daquelas de sala de aula. Está na Constituição Federal, então é porque tem algum motivo, né? algum motivo tem que ter. E a verdade é justamente que se a gente não tem diferentes experiências, se a gente não acaba vivenciando, se nós não vamos lá fazer coisas que realmente nos tragam conhecimento prático, que nos tragam visão do mundo, a nossa formação será defasada. Então, hoje eu quero falar sobre aquele pensamento que nós temos de que é muito cedo, professora, ainda tenho tempo, mais para frente eu penso. E é justamente para te alertar, muito cuidado, não existe muito cedo para a gente ter experiências e para a gente aprender na faculdade. Bom, professora, mas então quais são as atividades, além da sala de aula que um aluno de direito, uma experiência que um aluno de direito pode ter, que vai contribuir na formação? E, gente, são várias, né? A gente fala sempre sobre várias delas, eu falo sobre estágio, sobre aprender outros idiomas, sobre a escrita e a pesquisa científica, sobre intercâmbio, sobre diferentes possibilidades que tu tem de tomar contato, de tomar conhecimento do mundo jurídico, às vezes até por meio de trabalho mesmo, então, aqui tu vai encontrar muitos vídeos, monitoria, a questão da gente ter contato com professores, enfim, existem muitas das experiências. Mas o ponto principal aqui é que, muitas vezes, nós pensamos que a gente não tem conhecimento suficiente. Às vezes, a gente acha que está muito cedo no sentido de, ah, professora, acabei de começar a faculdade, eu vou ter ainda aí nove, muitos semestres para poder ver tudo isso. E aí que a gente erra. É justamente nessa ideia de deixar para depois, porque a gente não se sente seguro, porque a gente não se sente pronto, porque a gente acha que a gente tem muito tempo, que a gente acaba se embananando e não dando conta. Olha, eu tenho que te dizer que isso aconteceu comigo. Eu sempre fui uma aluna que busquei fazer o possível, né? Eu sempre fui bastante responsável, só que durante muito tempo eu era muito perdida. Gente, ninguém nunca sentou ou nunca veio me falar sobre essas oportunidades que eu te citei. As pessoas falavam, olha, faz o estágio, olha, quem sabe tenta escrever um artigo científico, mas ninguém chegava e me dizia e me falava da importância de, de cada uma daqueles, daquelas atividades, daqueles itens. Então, o que eu estou te falando aqui é que todos eles são importantes, que tu tem que buscar saber sobre eles e que além de saber, tu tem que buscar aplicar, tem que buscar vivenciar. Qual foi o meu grande erro? O meu grande erro, que na verdade eu também não sou tão errada assim, é que como eu não tive acesso a essa informação logo, eu demorei muito para começar a ir atrás. Então, gente, quando eu me toquei, que a minha faculdade estava já encaminhando para o final, e que eu não tinha muita coisa, que eu não tinha um currículo, que eu não tinha muita experiência, eu tomei um susto. E aí, talvez você tenha me ouvido falar, eu acabei suspendendo a minha formatura, eu atrasei um ano a minha faculdade para poder ter mais experiências e me formar um pouco melhor. E nesses últimos anos de faculdade, que eu acabei, assim, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, foi muito intenso. Foram anos muito intensos em que eu estava, assim, sem tempo para nada. Eu não recomendo que tu faça, mas eu ainda consegui dar conta, certo? Agora, qual é a questão aqui? Eu consegui, eu consegui ter todas essas experiências que eu te citei, eu fui monitora, eu fiz intercâmbio, eu escrevi trabalhos, eu fiz pesquisa, eu fiz projetos de extensão, eu fiz estágio, eu fiz tudo isso, mas foi num ritmo muito intenso e que, sinceramente, não foi da melhor forma possível. Professora, por que eu deveria pensar em começar antes? Porque, gente, quando tu tem tempo, tu consegue ir absorvendo melhor. No meu caso, como eu tive que fazer tudo assim, correndo, foi meio desesperador até, porque eu precisava ter certeza de que eu ia sair bem na faculdade, com um pouco mais de preparo. Gente, foi muito puxado. Agora, pensa, se desde o início da faculdade, tu começa a ter essas experiências, tu começa a vivenciar uma, alguma daquelas experiências, alguma daquelas atividades, tu consegue com mais tranquilidade e com mais solidez entender e absorver aquilo tudo. Então, por exemplo, gente, se eu tivesse feito o estágio com tranquilidade, se eu tivesse feito a pesquisa com tranquilidade, eu teria absorvido muito melhor. Eu não teria passado por momentos de desespero que eu passei, porque simplesmente eu não sabia como fazer e eu tinha que dar um jeito de aprender, porque meu tempo estava acabando. Então, o que eu tenho para te dizer é que não existe cedo demais. E qual que é a grande questão, né? Que eu sempre escuto os alunos falando. Professora, eu deixo isso pro final. Agora eu vou ficar tranquilo e daí no final da faculdade eu vejo. Mas, gente, eu, eu tô falando que eu fiz isso e eu não recomendo que tu faça. Por quê? Porque é a mesma coisa que, digamos, a gente plantar uma, uma, uma plantinha. Vai colocar a plantinha lá, tu vai colocar no vasinho, vai colocar a terra. E aí, aquela plantinha que tu coloca no vaso, ela precisa ser regada todos os dias um pouquinho, por quê? Porque ela é uma planta lá, que a gente está inventando agora, que precisa dessa água todos os dias para poder crescer com, com saúde tudo bem. Gente, se tu esquecer de dar água uma semana para a planta, e tu der um litro de água no final de semana, não vai ser a mesma coisa. A planta não vai conseguir absorver. Ela vai ter passado sede durante todos aqueles dias, né? E daí, quando tu for colocar água, é capaz de tu afogar a planta de tanta água que tu vai pôr, porque não tem como voltar atrás naqueles dias que tu não deu água para ela. Eu não sei se tu entendeu esse meu exemplo, mas a mesma coisa acontece com a gente. Se tu ficar semestres inteiros, sem ter contato, sem ter experiência, sem fazer as coisas, e deixar para fazer tudo no final da faculdade, a verdade é, que é capaz de tu te afogar também. É bem provável que tu não consiga dar conta, que tu te afogue porque é tanta coisa. Isso sem falar que eu sempre lembro que no final da faculdade a gente vai ter outras responsabilidades. Se a gente está se organizando para se formar, a gente tem que fazer o TCC. Muitos vão fazer a prova da ordem. E aí? E aí, gente, que a grande verdade é que se tu não te organizou antes, se tu não tem um preparo, se tu não tem um mínimo de conhecimento sobre tudo isso que eu acabei de falar, sobre pesquisa, sobre estágio, conhecimento prático, tu vai ter muita dificuldade de lidar com tudo isso. Então, o tema principal, a ideia principal que tu tem que entender aqui é que, às vezes, a gente coloca impedimentos para fazer as coisas. A gente mesmo, nós nos colocamos como impedidos. Professora, como é que eu vou fazer pesquisa se eu estou no primeiro semestre da faculdade? Gente, todas as atividades, com mais ou menos complexidade, porque cada um vai ter os seus detalhes, permite que qualquer aluno de qualquer semestre comece. Seja na pesquisa, seja no estágio, seja no intercâmbio, seja na monitoria. Tu vai ter como começar se tu quiser. E não tem problema tu ainda não ter todo o conhecimento jurídico do mundo ou tu ainda não ter um grande conhecimento jurídico. Porque isso vai construindo aos poucos. Mas a verdade é que se tu ficar postergando, sempre vai ter algo mais importante para fazer no outro semestre, sempre vai ter algo que é mais prioridade. E assim a gente vai deixando o tempo passar. Veja, aconteceu comigo e eu vi acontecer com muitos alunos também. Então, o que tu tem que fazer é começar a planejar e a organizar a tua faculdade desde cedo. Como assim? Assim, olha, tu vai buscar entender, vai buscar saber tudo o que tu pode fazer para construir o teu currículo, para construir a tua experiência, e tu vai planejar como é que tu vai organizar isso ao longo da tua faculdade, certo? Eu quero deixar muito claro que eu não quero aqui que tu fique super ansioso, que tu enlouqueça pensando em tantas coisas, porque isso pode acontecer também. É por isso que nós temos cinco anos em faculdade, porque não é para tu fazer tudo no mesmo semestre. Agora, se tu conseguir te planejar e conseguir te organizar, sim, é plenamente possível que tu tenha muito bem vividas todas as experiências. Ai, professora, mas eu não tenho interesse em fazer intercâmbio. Eu não tenho interesse em fazer tal coisa. Tudo bem, gente. Quem decide as experiências, quem decide o que é importante para a tua carreira, é tu. Eu te trago todas as possibilidades e eu coloco aí na tua cabecinha as sementinhas. Aí, quem vai regar ou não é tu. Tu que vai perceber se é interessante para ti, se tu acha que vale a pena ou não. Agora, o grande problema é a gente nem saber. Então, aqui eu não estou dizendo que tu tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Pelo contrário, a ideia é que tu comece o mais cedo possível a planejar e a colocar em prática. Também não adianta nada a gente fazer um monte de plano e nunca começar. E sabe por que eu falo isso? Porque eu sei que existem vários pensamentos, cada um de nós tem as suas dificuldades, mas que nos impedem de ir para a prática. Ai, professora, eu não vou começar estágio porque eu ainda não sei muito bem. Ou porque eu tenho medo. Ah, professora, eu não vou começar a pesquisa porque eu, eu precisava melhorar e estudar um pouco mais antes. Ah, eu não vou ser monitor, não vou me candidatar para aquela vaga porque eu acho que eu preciso amadurecer um pouco. Gente, esquece isso. A gente nunca vai estar tá pronto. Anota, tatua aí na tua mente. Tu nunca vai estar tá pronto. Eu sempre cito o vídeo do juiz federal mais jovem do Brasil, depois tu procura no YouTube, em que ele fala que quando ele foi para a prova oral, ele pensou assim, se cair tal matéria, eu não vou saber falar, eu não estou preparado para isso. Gente, a gente nunca vai estar tá 100% pronto. Agora, se tu te permite parar porque tu não te sentes totalmente pronto, tu nunca vai seguir adiante. E eu falo com muitos alunos diariamente, e eles sempre me falam, professor eu estou com medo, mas eu vou fazer. professor eu acho que não estou pronto, mas eu vou tentar. E na maioria das vezes, tu percebe que mesmo não estando pronto, mesmo não estando 100%, a gente consegue se virar, a gente consegue aprender no processo. E principalmente quando a gente está na faculdade, é a hora de tentar, de errar, de buscar e de fazer acontecer. Não deixa que esse pensamento de que é cedo demais te atrapalhe. Mas, professora, não existem alguns requisitos. Por exemplo, para ser monitor, eu não posso estar no primeiro semestre. Sim, né, gente? O que é o monitor, por exemplo? O monitor é aquele aluno que vai ajudar o professor numa cadeira que ele já teve. Se tu tá no primeiro semestre, provavelmente essa é uma possibilidade que tu não vai poder fazer, não vai poder ter no primeiro semestre. Mas no segundo, tu já pode. E não te preocupa. Embora a monitoria em específico tenha que ser a partir do segundo semestre, na maioria das faculdades, você tem outras possibilidades. Então, a gente sempre tem uma gama de possibilidades. A questão é que tu tem que saber que elas existem e você tem que partir para o campo de batalha, você tem que ir para ação. O que eu posso fazer desde o meu primeiro semestre? Olha, quase tudo. E embora as coisas, né, as experiências se modifiquem com o tempo, tu pode sim começar, nem que seja a pensar a planejar, a entender como vai ser a tua faculdade, o que, que tu vai ter nos semestres, quais são as oportunidades que tu gostaria de aproveitar, e aí então, com tudo isso bem organizado, bem cronometrado, começar a colocar em prática. Não te esquece também que essa ideia de deixar tudo para o final pode não funcionar se tu não plantar antes. Não é tão simples conseguir algumas experiências. Algumas tem que batalhar para conseguir, algumas tem que fazer seleção, algumas tu depende de edital abrir para tu, tu te candidatar, como é o caso da pesquisa, como é o caso do estágio, como é o caso do intercâmbio. Então, olha, mais uma vez, eu não quero que tu fique super ansioso. A ideia não é fazer tudo de uma vez só. A ideia não é que tu enlouqueça, mas é que tu saiba que não existe cedo demais. Não é pela tua idade, não é pelo teu semestre, não é pelo teu conhecimento jurídico. Quanto antes tu te jogar nessas situações, nessas experiências, melhor. Quando um pouquinho depois tu olhar para trás e perceber, nossa, que bom que eu comecei antes, porque agora eu estou mais tranquilo e eu consigo fazer com muito mais facilidade. Se eu tivesse começado hoje, ia ser tudo muito mais difícil. E que, é óbvio, começando mais cedo, a gente vai ter mais tempo para absorver e para ir aprendendo, acho que ficou claro, né? Agora, tem mais um ponto que eu quero ressaltar, que é o seguinte. Gente, muitos alunos, muitos alunos acham que estão fazendo o máximo ao estudar a doutrina, fazer uma prova, tirar uma nota razoável e ir passando semestre em semestre. Como eu falei antes, isso não é o suficiente. Hoje em dia, um estudante, uma pessoa que quer encontrar o seu lugar no mercado de trabalho, precisa ser destacar. Como é que a gente se destaca? Tendo atividades e tendo experiências que os outros não têm. Então, não é uma questão de concorrência, que eu não gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de que a gente tem que melhorar sempre e ser melhor do que nós. Então, a gente tem que estar sempre evoluindo. Agora, gente, a pessoa pega o currículo de alguém que fez estágio, que fez intercâmbio, que foi monitor, que fez pesquisa, que teve um monte de experiências e pega o currículo de outra pessoa que não fez nada. Quem será que parece mais interessante? Qual é a pessoa que parece ter um pouco mais de tino? Que parece ter experiências que podem agregar mais? Depende, né? Depende do cargo, depende da situação. Mas olha, se tu quer te destacar, se tu quer encontrar o teu lugar ao sol, tu pode ter experiências que vão facilitar, que vão proporcionar, vão te dar maiores chances de conseguir isso. Como é que eu me destaco? Bom, tu destaca tendo mais desenvoltura, você destaca entendendo mais as situações. Por exemplo, se tu faz um estágio, é bem comum que tu entenda minúcias, que quem só está na faculdade não vai entender quem está indo na aula, não vai saber. Então, não é uma questão da gente deixar o estudo de lado, tá? Porque é óbvio que o estudo, ele é a base. Sim, tu tem que estudar. Sim, tu tem que tirar notas boas. Só que apenas a sala de aula não é o suficiente. É isso que eu preciso que tu entenda neste momento. Ir na aula, estudar, fazer provas, tirar notas boas, ótimo. É o básico. Sabe aquilo que as mães falam, não faz mais do que a tua obrigação? É mais ou menos isso. Agora, essas experiências que eu te trago aqui, a ideia de começar cedo é um plus, é um extra. É o que vai te diferenciar, é o que vai te destacar mas professora, e se eu não gostar, e se não for pra mim, ótimo, porque assim tu vai saber que não é pra ti, que tu vai buscar outro caminho. Eu não sei se eu consigo deixar mais claro isso, gente, mas como é que tu vai saber se não é, se é ou se não é pra ti, se tu não testar? Se tu não for vai colocar a cara a tapa? E por mais que a gente tenha medos, por mais que a gente às vezes tenha ali algumas coisas que nos impedem, vai em frente, vai com medo mesmo. Olha, eu tive colegas que começaram a ter contato no fórum, a fazer estágios voluntários, já nos primeiros semestres de faculdade. Segundo semestre, terceiro semestre, eu sempre falo que eu acho o primeiro semestre um pouco cedo demais. Agora, tudo depende. De repente, se tu pega um estágio, que tu tem muito, muita interação, que tu vai ver como as coisas funcionam, que tu vai estar no fórum, que tu vai estar aprendendo só de ver o que acontece, talvez não seja de todo ruim. Agora, quem tem que definir e quem tem que observar se vale ou não a pena, é tu. Então, eu tive colegas que, bem no início da faculdade, mesmo sem ter um grande conhecimento jurídico, começaram a ter ali as primeiras experiências, atendiam pessoas, recebiam ali pessoal na defensoria, no Juizado Especial civil. e com o tempo eles foram melhorando, foram aprendendo. No terceiro, no quarto, no quinto semestre, eles estavam em estágios melhores, em estágios com mais interação, com mais parte jurídica. Então, não tenha medo porque tu tá no início da faculdade, tu vai ter que saber diferenciar, tu vai ter que saber organizar o teu tempo. Lembre, estudar é o básico, então se tu não tá conseguindo levar a faculdade, talvez tenha que ir com mais calma nas outras experiências. Não dá pra gente colocar o estágio, por exemplo, na frente da nossa faculdade, certo? Entenda isso. Agora, organizando, tu vai perceber que com o tempo tu vai entender melhor, tu vai ter mais facilidade. Eu mesma, outro exemplo, né? quando eu fui para o meu intercâmbio na Argentina, na faculdade, gente, foi uma, uma virada de chave imensa, foi algo que mudou a minha vida, a partir dali eu comecei a pensar diferente, eu comecei a ver as coisas diferentes, eu comecei a me ver em situações, eu comecei a pensar diferente na minha carreira, foi simplesmente algo que me empatou demais, e isso que eu fui já no sétimo semestre, Imagina se eu tivesse sido um pouquinho antes, o quanto mais eu poderia ter feito. Mas não me arrependo, foi como tinha que ser. Agora, de repente, tu pode já pensar nisso antes. De repente, fazer intercâmbio antes. Ah, não quero intercâmbio. Bom, tem outras oportunidades. Outro detalhe, né? outra experiência que eu tive, que agregou muito na minha vida, que eu queria ter começado antes, foi a pesquisa. A pesquisa acadêmica, a escrita científica. Eu só me interei disso depois do intercâmbio. eu tive que aprender entre altos e baixos, errando, desertando, acertando, é aquele desespero. Se eu tivesse começado antes, eu tenho certeza que eu estaria no sétimo semestre, no oitavo semestre, com uma tranquilidade muito maior. Eu teria muito mais segurança na minha faculdade. Por que, que eu não comecei antes? Bom, para ser sincera, eu tive muito problema com ter a oportunidade. E aqui é um ponto que talvez você esteja pensando, professora, eu não tenho essas chances, Na minha faculdade não tem isso, não tem aquilo, não tem intercâmbio, não tem monitoria, não tem aquilo e outro. Gente, eu quero te dizer o seguinte, é bem provável que muitas das coisas, talvez tu não tenha, né? talvez sua faculdade por conta não crie, mas tu pode começar a instigar que isso seja criado. Não tem grupo de pesquisa? Instiga! Fala com o professor, fala com a coordenação, professores, é importante, quem sabe... A gente poderia pensar, ah, não tem intercâmbio? Começa tu a, a conversar com outras faculdades, a conversar com teu coordenador, a quem sabe levantar essa possibilidade, monitoria, monitoria é algo importantíssimo. Vamos, quem sabe, conversar, conversa com o teu centro acadêmico. Gente, eu tenho que aprender a criar oportunidades, porque na vida real é assim que funciona. Se não tem, a gente tem que encontrar uma forma de criar, ou uma forma da gente alcançar aquilo e, enfim, fazer acontecer. Ah, professora, mas é muito difícil. Tudo é difícil na vida, né? Não tem nada que é de barbadinha, nada. é simplesmente chega na bandeja, olha, aproveite. Não, vocês acham que o meu intercâmbio, vocês acham que o meu doutorado na Espanha foi só, foram só flores? Não, gente, tudo é com esforço, às vezes com um pouquinho de dor, às vezes com um pouquinho de sofrimento, mas vale a pena no final. Ah, professora, mas eu tenho muito medo de não conseguir. Eu tenho muito medo de realmente ser cedo demais, Tu tá falando que não existe cedo demais, mas eu acho que eu sou muito crua, ainda sou muito imaturo. E, gente, assim, é como eu falei, a gente sempre vai ser. Se tu acha que tu ainda não tem é, conhecimento, por exemplo, eu vou ser muito direta, né? Baixa a crista e vai estudar, pede ajuda. Tenha humildade para aceitar que tu não sabe e que tu quer aprender. Tenha humildade para receber o conhecimento, para pedir ajuda. Isso é importantíssimo. Eu vejo que tem gente que tem dificuldade com receber ajuda, com pedir ajuda. Para com isso. Isso só te atrapalha. Então, vá em busca. Vá atrás daquilo que vai te fazer crescer. Com humildade, deixe o teu ego de lado. Ah, professora, mas é que assim, eu acredito que eu posso fazer mais tarde. Eu vou deixar para o quinto, sexto, sétimo, décimo semestre e depois eu vejo. E, gente, cuidado. O tempo passa muito rápido. Quando tu chegar lá na frente, na faculdade, eu te garanto que se tu não tiver feito nada, tu vai te arrepender. E às vezes tu começa a questionar o direito, tu começa a questionar as tuas escolhas, a tua faculdade, tu começa a questionar o mundo. Começa. Começa porque quando tu tem um foco, quando tu tá ali tendo atividades, experiências, vivenciando na prática questões que tu também vivencia na teoria, a gente fica mais centrado, a gente sente mais confiança, é, é um sentimento diferente. Agora, se a gente fica julgando, empurrando com a barriga, aquela insegurança só aumenta, aquele medo só aumenta. Não existe cedo demais. Existe preguiça, existem desculpas. A gente né, inventa desculpas. Agora, tudo que tu quiser fazer, tu pode começar desde o primeiro dia da faculdade. Nem que seja começar com o planejamento, nem que seja, primeiro, estudar o campo, né, estudar ali as possibilidades já está avançando. Eu demorei muito tempo para saber das minhas possibilidades. Se no primeiro semestre tu só estudar o que tu pode fazer, tu já vai estar tá muito adiantado. E aí depois, é claro, mais uma vez, planejar, decidir o que tu quer fazer e colocar tudo em prática. Muito bem, dito tudo isso, o que, que tu tem que ter entendido do vídeo até aqui? Sim. Basicamente, que eu não quero que tu fique ansioso, que eu não quero que tu queira fazer tudo ao mesmo tempo, que eu não quero causar estresse. Não. O que eu quero? Eu quero que tu entenda que existem muitas oportunidades que tu tem que aproveitar na faculdade e experiências que vão te construir como um jurista melhor, que vão te fazer ser um jurista melhor. Beleza? Não é que tu tenha que fazer tudo ao mesmo tempo, não é que tu tenha que ter um estresse, que tu tenha que se ansiar. Não. É abrir a tua mente para que tu comece a pensar em como tu vai fazer isso. De forma organizada, de forma tranquila e de pouco em pouco. Lembra, a gente não quer matar a nossa plantinha afogada, a gente quer ir colocando água aos poucos para ela crescer saudável. Certo, professor? então como é que eu faço isso? Eu entendi que não é para enlouquecer e eu entendi que eu tenho que começar a planejar. Como é que eu vou fazer? E aqui, então, eu vou te dar um passo a passo super simples, super simples para que tu comece a pensar e comece a fazer alguma coisa colocar em prática. O importante também é a gente colocar para fora da nossa cabeça, a gente colocar na vida real, no, no campo de ação, no campo de batalha, tem que botar na prática, certo? Então, assim, gente, primeira coisa que eu tenho que dizer é que nem sempre o simples é fácil. Tudo na vida que é importante pede esforço, pede energia. Então, é plenamente possível que durante a execução dessas atividades, enquanto tu estiver lá no estágio ou escrevendo, tu tem momentos de dificuldade, tu pensa em desistir, e fica tranquilo, porque é normal. Nós passamos por esses momentos. Mas eu quero te dizer o que tu pode começar a fazer desde agora, a partir deste momento. Então, a primeira coisa é que tu tem que ter ciência de tudo que tu tem de possibilidade na faculdade. De experiências que tu pode ter. Eu citei algumas aqui, né? Falei do intercâmbio, falei da pesquisa, falei do estágio, falei da monitoria. Falamos de algumas coisas que tu pode fazer. Aqui no canal do YouTube, no entanto, tu vai ter vários vídeos que explicam com detalhes cada um desses pontos. A gente tem uma playlist só de estágio, a gente tem uma playlist só de pesquisa. E por que que tu tem que ver esses vídeos? Porque em cada um deles eu vou te explicar com detalhes a importância, o porquê, como fazer. Então, será que tu sabe por que pesquisar? Tu sabe da importância da pesquisa na tua faculdade? Tu sabe a importância do estágio? Tu sabe por que fazer monitoria? Tu entende alguma coisa sobre isso? É muito provável que tu não saiba, como eu não sabia, porque a gente não nasce sabendo. Mas a primeira coisa é entender, é se inteirar. Não, olha, gostei disso, disso, disso. Aquele outro ali não me chamou tanto atenção. Mas tu tem que ter noção. Primeira coisa, então, acessar a informação. Ter clareza das possibilidades. Primeiro passo. Segundo. Escolha quais te interessam mais. Faça uma lista ali. Ah, eu acho que a primeira coisa é um estágio. Não, acho que a primeira coisa é a pesquisa. Não, acho que a primeira coisa é a monitoria. Não, defina de acordo com os teus interesses. Não é a prof. fran. Eu falo muito do intercâmbio, por exemplo, porque o intercâmbio era um sonho da minha vida, mas talvez não seja da tua. E Tudo bem, eu estou te trazendo as possibilidades. É um cardápio. Tu vai escolher quais tu quer. Então, dá uma olhada em quais te interessam mais dessas todas essas oportunidades que tu vai ver nos vídeos e vai fazendo uma lista. Gente, tu não tem que ver tudo em uma vez só, lembra? É tudo com o tempo. Vai vendo, vai anotando, vai pensando, vai refletindo. Isso aqui não é para ser decidido agora. E vai pensando, vai listando aquelas que te interessam mais. Ah, tal coisa não me interessa. Ah, tal coisa me interessa. Legal. Segundo passo é tu selecionar essas atividades que tu acredita que sejam mais importantes para a tua formação. Porque tu já vai entender delas e tu vai conseguir definir o que te interessa ou não. Terceiro ponto, gente, esse é importante. Escolhe uma delas para começar. Uma. como vai é a primeira atividade? Tu vai começar na pesquisa, na escrita? Tu vai começar procurando um estágio? Tu vai começar pesquisando sobre os intercâmbios na tua faculdade? Escolhe uma delas, coloca o teu foco nela. Porque assim tu vai ter resultado. Nem que seja para descobrir que talvez não seja o momento de fazer aquela ali e tu passa para a próxima. Mas é importante que tu tenha essa definição, porque é assim que a gente vai adiante. Quando a gente fica muito no mundo das ideias, as coisas não, não se concretizam. Então, escolhe uma e vai atrás daquela, certo? Qual é o outro passo? Quarto passo a gente já está. Agora é o seguinte, tu vai ter que começar a correr atrás de cada uma dessas experiências. Professora, consegui o estágio que eu queria. Legal, qual é o próximo passo? É a pesquisa? É o intercâmbio? Ah, não, intercâmbio não, é, é monitoria? Defina, defina e vá aos poucos, planeje. Eu estou agora em tal semestre estou fazendo tal coisa. E no próximo semestre eu defini que eu vou fazer a outra coisa. Defina, planeje. Isso é importante para o tempo não voar pra tu não chegar lá no oitavo, nono, décimo semestre e perceber que tu não fez. Então, começa a definir. Tu já entendeu o que tu tem, tu já definiu o que tu quer, tu já fez uma lista, já começou, segue em frente, certo? E o último passo, o último ponto, na verdade, ele serve pra todos, que é a ideia de que talvez tu tenha medo, talvez tu te sinta inseguro, talvez tu tenha mil desculpas pra não começar, e eu quero te trazer a frase que define a minha vida, que é o seguinte. Se der medo, vai com medo mesmo. Se der insegurança, vai igual, vai lá, faz o teu melhor. Todo mundo tem medo, todo mundo se sente um pouco inseguro em algum momento, faz parte. Mas quem vai encarar o medo e dá cara a tapa, normalmente consegue sair bem. Mesmo que tu odeie a experiência, pelo menos tu sabe que não é pra ti. Então a gente nunca sai perdendo. A gente sempre sai ganhando, nem que seja de autoconhecimento, de saber o que a gente quer para a nossa vida, certo? Então, olha, são passos simples, certo? Muito simples, que tu pode começar hoje, se tu quiser. Procura as playlists. Tem uma playlist que é atividades durante a faculdade. Dá uma olhada. Eu falo de várias possibilidades, coisas que vão te agregar, que vão te construir. Não perde tempo. Para finalizar, lembra da mensagem de toda a nossa aula de hoje. Não existe cedo demais. Existe perder tempo e inventar desculpas. Então, não faça isso contigo mesmo. Eu vivi isso, eu passei por isso, eu vejo e vi muitos alunos passarem por isso. E eu não quero que tu seja mais um deles. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha aberto a tua visão. Esse era o nosso objetivo. De qualquer forma, se tu quiser, comenta aqui embaixo quais as atividades tu pensa em fazer, o que te interessa, o que tu vai começar agora a organizar. Eu vou gostar muito de saber. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo.